0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves. Temos aqui um convidado especial, que é o Mauro Castex é formado em administração de empresas pela USP, em especialização em marketing, pós-graduado em ecoturismo pelo SENAC, gestão socioambiental para a sustentabilidade pela FIA, com um Master em Gestão Estratégica da Inovação pela UFSCar. E além de profissional do marketing, Mauro foi empreendedor e depois assessor público da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Atuou como gestor do Parque Estadual do Campos de Jordão e depois como coordenador do Núcleo de Negócios e Parcerias para a Sustentabilidade, quando ele desenvolveu um modelo inovador de parceria PPP em parques naturais, que serve hoje de referência para outras parcerias em parques no Brasil e no mundo. Mais de 20 anos depois, o Mauro funda com outros sócios a Oak Journey, né, uma consultoria especializada em ESG, hoje está sediada em San Diego, nos Estados Unidos, mas atua pelo mundo inteiro, que tem como propósito escalar a sustentabilidade do modelo de negócio das organizações, oferecendo soluções para a gestão estratégica dos aspectos ambientais, sociais e de governança e criação de valor sustentável para as marcas. Bem-vindo, Mauro, ao Future
0: Hacker. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
1: O prazer é nosso. Esse é um tema aí para tá quente, né? o tema que está nos spots do mercado aí. E Mauro, vamos lá, cara, você atuou por muitos anos na área de marketing, né, e você falou que aquele livro, né, o Capitalismo Natural, do Paul Hawking, né, quer dizer, você falou que despertou uma, uma, em você uma necessidade de construir um futuro diferente, né, que você tinha, tem visto até então. Qual foi o impacto efetivo que ele teve na tua visão de mundo na época?
0: Bom, André, é muito interessante, é... na realidade eu acho que esse momento foi muito marcante na minha vida, é, imagina uma situação, você visitando uma, uma livraria e andando, passando pelos corredores, procurando algum livro né, que, que desperte em você um interesse de algum assunto diferente. Foi aí que eu encontrei esse livro e fiquei curioso. né Isso 20 anos atrás, a gente não discutia muito essa questão de outras vertentes para o capitalismo. E quando eu vi, eu resolvi dar uma olhada e comecei a ver algumas coisas muito interessantes que, que de fato me marcaram muito e eu, eu comecei a ver que era possível a gente construir um, um novo futuro, um futuro melhor, com, com soluções melhores, menos impactantes para o planeta. Então, naquele momento eu comecei a, a ver que talvez o caminho que eu, que eu estivesse trilhando na minha vida não, não seria o melhor, onde eu pudesse, vamos dizer, contribuir em termos não só profissionais, mas enquanto pessoa. E foi aí que eu resolvi comprar o livro e, de fato, eu, eu percebi que, que a gente podia construir novos modelos de negócio, novas soluções né, para transporte e, num primeiro momento, parecia filme de ficção. Você lê questões sobre células de, de hidrogênio, né? você ter um veículo movido a, a hidrogênio, Naquele momento parecia uma, um filme de ficção científica, então curiosamente resolvi estudar mais a fundo e aí foi um, um processo de, de transformação muito grande. Eu comecei a trilhar um novo caminho, não demorou muito para eu sair da área que eu estava atuando de marketing e, e começar a buscar uma nova área de conhecimento que estivesse mais alinhado com esses princípios. Você sempre
1: conseguiu separar, cara, assim de ter uma visão mais pragmática sobre esse tema do que efetivamente são é uma pessoa extremamente engajada na questão? O um famoso abraçador de árvores, né? Que eu não gosto nem de usar muito essa palavra, porque você, você meio que desmerece um pouco as pessoas que são engajadas na causa. Mas eu queria saber se você teve, para que lado que você foi, né? Um lado de extremo engajamento, uma visão mais romântica ou uma visão mais pragmática sobre o tema?
0: Vamos dizer assim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu, que eu abracei muita árvore também é e é interessante, é um estereótipo que, que tem uma, uma visão negativa, mas é, eu entendo que você passar por esse processo de, de mudança, né, de, de buscar um modelo mental diferente daquele tradicional, né, do business as usual, né, da economia linear, você precisa ter um momento que, que tem uma, uma viagem, é, vamos dizer assim, mais é, emocional, menos objetiva, teórica, na realidade é um momento de, de, de mudança que para cada pessoa, é claro, é, um, é de um jeito, mas assim, dentro desse processo eu precisei buscar uma lógica racional voltado ao negócio que tivesse aplicação para o que eu fazia naquele momento, né? ainda trabalhando dentro da, da área de marketing, onde a gente tem uma forma de trabalhar onde você incentiva o consumo, né? você trabalha os produtos buscando maior venda, maior market share e, 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 na realidade, a, a postura, né, da, da, a busca pela sustentabilidade por esse mod novo modelo, às vezes, né, supõe até a questão do baixo consumo, de você rever o uso dos produtos, né, reutilizar. Então, sim, a gente tem uma, um componente emocional, né, menos prático, mas ele, ele é apenas o, o processo de transformação, de mudança dessa sua forma de ver o mundo, mas você precisa pôr o pé no chão, trazer isso para a realidade, e eu costumo dizer que sustentabilidade não é só, né, essa questão tem um aspecto emocional, ou que você utiliza né, assim, de questões é, que estão ligadas à parte é, menos objetiva, né tem um lado muito subjetivo que envolve sentimento, né ou questão o valor à vida, né é uma questão às vezes muito subjetiva que você não consegue atribuir um número, mas quando você trata de negócio, você precisa envolver o aspecto econômico, você precisa ter uma lógica de negócio né? no momento que você desenvolve um projeto nessa área. Então, você precisa ter uma, uma abordagem diferente, mais pragmática e trazer para uma realidade voltada para o pro empreendedor, para os projetos que, de fato, você precisa implementar, precisa engajar pessoas. Então, você tem um componente... É, vamos dizer assim, subjetivo, inspiracional, ligado à comunicação, na forma como você trata, uma, uma ligação, uma conexão, que esse aspecto de abraçar a árvore, né, de você se conectar com a natureza, que é importante dentro desse trabalho também, mas tem todo esse trabalho por trás, técnico, que envolve a parte mais objetiva, que é muito importante também.
1: Vamos lá, cara, você que já está há 20 anos nessa área... Né, novamente, só reforçando aqui, que era 20 anos né, quer dizer, né, nessa área, quer dizer, não é pouco tempo. Você testemunhou o nascimento, praticamente o nascimento né, e o crescimento desse movimento nos negócios. E principalmente, agora, recentemente, o fortalecimento dessas práticas né, de ESG nas empresas. Eu queria que você contasse um pouco desse, desse storytelling, dessa evolução. Por onde cresceu, por onde que foi? Por que hoje ele chegou nessa importância que estamos chegando hoje em dia?
0: O ESG, na realidade, como é... Vamos dizer, chamado esse movimento da sustentabilidade, ele, ele surgiu mais ou menos por volta de 2005 e, e surgiu dentro da área financeira. Na realidade, era uma forma dos fundos de investimento avaliarem projetos e captações de recursos e, e verificar esses aspectos sociais de governança é, e questões ligadas à parte do, do meio ambiente relacionadas ao projeto. hein? Ele era uma forma de avaliação de projeto, de screening. E daí, durante todo esse movimento da sustentabilidade, no momento que surgiu, que, que o conceito de sustentabilidade era ainda muito utilizado e pouco se falava de SG, veio um momento de, de, de crítica para o termo. Você conceituar o termo sustentabilidade tem várias definições, né, mas é, faltava um pouco de objetividade. O SG ele traz, né, por meio das siglas, ele traz uma forma mais didática, uma, uma melhor, uma facilidade de entendimento do que, que ele trata. Né? Então, que nada mais é de um equilíbrio né, das questões sociais, econômicas e de governança dentro de, de um modelo de negócio, dentro de uma prática de desenvolvimento. Então, o ESG foi uma, uma resposta com no, no, a proposta de trazer uma linguagem mais clara e mais efetiva para as empresas, para as organizações poderem transformar os seus negócios, né, as suas práticas de gestão, incorporando dentro do, do modelo de negócio as questões ambientais e sociais. O movimento ele surgiu como uma resposta dessa necessidade de não só né, uma simples definição, mas também de tentar trazer padrão, tentar trazer uma prática que de fato pudesse ajudar as organizações e as empresas.
1: E aí, nasce a Oak Journey, né? É, especificamente a consultoria que você lançou, acho que em setembro do ano passado, com a sede em San Diego, nos Estados Unidos, e com esse grande propósito aí de escalar a sustentabilidade modelo de modelos de negócios das organizações. Ao adotar quer dizer, o formato desse GTEC, você pretende utilizar a tecnologia para acelerar a transformação dos negócios? para que, teoricamente, eles sejam mais sustentáveis e regenerativos do planeta. Quer dizer, qual é o grande propósito da Oak Journey? E, e sabendo, inclusive, aí que vocês já estão fazendo um projeto nos Estados Unidos e o um grande projeto aqui no Brasil.
0: A proposta da Oak Journey, dentro desse conceito de ESG Tech é justamente se apropriar de toda a tecnologia e práticas de gestão que a gente vê hoje na atualidade, que é muito empregada em empresas de tecnologia e soluções né, das mais variadas né, dentro desse setor, voltado para redes sociais, aplicar isso tudo, todo esse conhecimento dentro da prática do ESG, vamos dizer. O, o nosso propósito é, de fato, tornar acessível o conhecimento e as práticas ESG para as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. A proposta é de fato a gente usar tudo que a tecnologia trouxe hoje de melhor e buscar a sua aplicação dentro desse contexto da sustentabilidade, o contexto ESG, de forma que isso possa fazer parte da estratégia das empresas, fazer parte dos modelos de negócio e desmistificar que ESG, sustentabilidade, é algo que é caro, é de pessoas que gostam de abraçar árvore, né, no bom sentido. Então, a tecnologia, a gente entende que ela vai não só dar escala, mas ela vai criar soluções que, de fato, possam acelerar né, o processo de implementação do ESG nas empresas e, e ao mesmo tempo, inovar é, a busca de... de soluções né, para os modelos de negócio na atualidade, negócios que possam é, emitir menos carbono, é, negócios que gerem menos resíduo, que consigam serem mais impactantes de forma positiva para a sociedade, para o meio ambiente, demandam soluções, inovações e a tecnologia hoje ela traz essa possibilidade de você criar formas diferentes de criar negócios, de desenvolver projetos que as práticas comuns são, vamos dizer assim, mais limitadas. Importante dizer que não é só a questão do, do aspecto tecnológico, né? então quando a gente fala SGTEC a gente acha que tudo é tecnologia, mas tem uma variável aí que é fundamental, que é o aspecto humano. E é muito interessante que estudos indicam que, dentro da inovação, a gente tem aí a parte tecnológica como, como 20% desse processo da inovação e 80% é fator humano, ou seja, a capacidade nossa, enquanto indivíduos, de trabalhar junto, de conseguir viabilizar um projeto por meio do diálogo, de trocas de ideias e de capacidade de integração dos times e você conseguir trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. A tecnologia aí não é só apenas aspectos ligados à máquina, hardware, software. Tem sim um aspecto humano que é fundamental.
1: O Mauro, vocês estão empenhados em dois grandes projetos, né? um de uma empresa de logística nos Estados Unidos, que é o primeiro MVP nos Estados Unidos, e também um projeto que eu fiquei, achei muito curioso, né, que é o Hardrada aqui no Brasil. Né? Na verdade, é uma Energitech que transforma lixo em óleo pirolítico e gás. Você acha que, assim, teoricamente, esse tipo de energia, ela pode ser sustentável e principalmente uma, uma, um potencial de grande escala? E somando com essa pergunta,
0: como você enxerga o futuro do setor energético? Olha, muito interessante a sua pergunta é assim, bastante complexa. O setor de energia é de fato hoje muito importante dentro desse dessa questão da descarbonização e dentro da, da das questões climáticas que hoje é um grande desafio da humanidade. Então, poder desenvolver o, o nosso projeto com uma SgTech é incrível fazer parte desse movimento e de fato contribuir, né, para que ele de fato aconteça. Esse modelo, em particular, ele é muito interessante. A gente tem várias formas de geração de energia hoje e existem diferentes trabalhos sendo desenvolvidos. E esse processo por pirólise é muito interessante que você pode utilizar qualquer material orgânico, não inerte, como matéria-prima para geração de energia. É, é quase que a gente lembrar daquele filme de Volta para o Futuro que botava uma casca de banana e o carro sai andando. Então, é mais ou menos isso. É muito interessante a gente ver coisas que no passado eram sonho, eram um filme de ficção e hoje se tornam realidade. E, e esse projeto com a Hardrada, ele é muito inovador e muito importante para a gente começar esse processo de transição. É, eu vejo que a questão da energia é, é sendo um grande desafio, a gente não consegue fazer isso acontecer de um dia para o outro, então esse processo de transição é muito importante como é que a gente vai preparar as empresas para essa mudança? É um processo gradual, você não vai mudar do dia para a noite uma, uma empresa que depende de combustível fóssil, na manhã seguinte ela começar a operar totalmente carbono neutro, então você precisa ter alternativas de transição. O interessante do projeto da Hardrada é que você consegue não só gerar uma energia mais limpa, mas você também consegue resolver, por exemplo, um problema dos resíduos, problema dos lixos. Então, a gente tem isso como um grande desafio no Brasil, em muitos países, de como a gente trata uh, o lixo, né, que, que é, é, é gerado em quantidades enormes. Então, você poder aproveitar esses resíduos e transformar energia é um processo incrível, né, que vai gerar benefício enorme né, para a sociedade. Você tem aí uma alternativa muito interessante que você pode utilizar dentro dessa ideia do, dos microgrids, né, que, que é um conceito... É uma tendência, no meu modo de ver, para o setor energético, que prevê a descentralização do fornecimento e geração de energia. Hoje, normalmente, as cidades, né, as empresas dependem dessas grandes redes de fornecimento que, em caso de algum problema técnico ou algum acidente, ele é interrompido. E aí você tem que utilizar né, soluções emergenciais como... Motores a uh, geradores, né? Que funcionam a diesel. E você tem aí o problema da questão da, da, das emissões de carbono. Hein? Você poder ter os microgrids com soluções alternativas e múltiplas, né? O interessante é você poder combinar, né? Um modelo como esse da Hardrada com um modelo de geração solar eólico. Você consegue. Não só flexibilizar e ao mesmo tempo ter soluções que se adequam, por exemplo, a questão solar, ela depende né, da quantidade de radiação solar, a questão eólica dos ventos, então você ter outras fontes para suprir em determinados momentos, onde você não vai ter uma oferta de luz ou de vento suficiente, é uma forma de você não interromper o processo de geração de energia. E o mais interessante do microgrid é que no momento que ele não está gerando energia, ele está armazenando, ele pode também soltar essa energia na rede. Você pode ter algum problema em outro microgrid ou mesmo na rede maior, esse microgrid ele passa, em vez de utilizar energia, ele, ele coloca energia na rede. Então você consegue direcionar né, a, a energia para os locais onde é mais necessário. Então ela tem essa autonomia, essa flexibilidade e sinergia com todo o sistema. Muito, muito interessante,
1: cara. Inclusive, fica uma dica aí pro pessoal da Radrada de contratar um cientista lá do, do De Volta do Futuro para fazer um lançamento mundial, que seria maravilhoso. <risos> Vamos lá. Ô Mauro, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, cara. No segundo agora, a gente vai entrar um pouquinho mais no futuro e falar de Greenwash, falar de alguns outros temas. Pessoal, um papo ótimo aqui com o Mauro Castex, sou um super especialista aqui em SG Tech. Até logo mais.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.